2: Hola y bienvenidos a una entrevista de Hielo y Fuego. Como habéis visto, en este caso no es un podcast al uso, como hacemos normalmente, sino que hoy os traemos eh, la entrevista que nuestro Javi Marcos le realizó nada más y nada menos que a Elio García y a Linda Antonson, los coautores del Mundo de Hielo y Fuego, como ya sabéis, el pasado 9 de mayo en la presentación ante los fans del Mundo de Hielo y Fuego en la librería de Gigamesh, allí en Barcelona. Como podéis escuchar, hemos doblado las voces de Helio García y de Linda Antonson. Nos podéis escuchar a Vero en el caso de Linda y a mí en el caso de Helio y al propio Javi, doblándose a sí mismo al español, para que no os perdáis nada de lo que dijeron ellos dos, como digo, en la presentación. Así que tras esta breve introducción os dejo con los invitados de hoy, ilustres invitados, Helio y Linda.
0: Ah. En primer lugar es fantástico, es un sueño hecho realidad Entrevistaros a vosotros dos Una referencia, la mayor referencia en el mundo de Canción de Hielo y Fuego Desde hace tantos años Y ahora este libro es el libro definitivo sobre Canción de Hielo y Fuego ¿no? Tenemos ya casi seis, tendremos siete novelas Pero también tenemos un fascinante mundo y unos personajes increíbles Y ahora tenemos un nuevo libro increíble Que permitirá a todos los fans disfrutar más de este mundo y estos personajes Así que en nombre de los fans de todo el mundo, quiero daros las gracias.
3: Gracias a
2: vosotros porque de muchas maneras los fans han hecho este libro posible gracias al hecho de que la gente encontrara a Westeros útil y George también le hizo darse cuenta de que podía ayudar a la gente en el mundo real así que los fans son los responsables de este libro si no lo fueran a comprar no existiría
3: La editorial fue a George
1: y le dijo si podía hacer un libro sobre Poniente y él dijo bueno estoy ocupado ahora, así que
0: esa iba a ser la primera pregunta. ¿De dónde viene la idea del libro? ¿Fue idea vuestra? ¿De George? ¿De ambos? ¿De la editorial? Un
2: poco más de la editorial, ya que bueno... Querían sacarlo antes de que saliera Festín de Cuervos. Festín de Cuervos no se había publicado aún, pero sabían que Festín de Cuervos se iba a vender muy bien. Quizás no un número uno en ventas, pero sí iba a salir muy bien. Así que empezó a hablar la editorial sobre publicar este libro. ¿De qué año estamos hablando entonces? ¿Antes de Festín de Cuervos? ¿2004? En 2004, antes que Festín de Cuervos. Fue cuando George nos dijo que la editorial se había acercado a él y se lo había pedido. El festín de cuervos estaba sobre su mesa cuando fui a visitarla aquel día, en una caja. Estaba allí.
3: No lo robamos. No,
2: no, no. Nos lo mandó un poco más adelante, al menos. Pero sabía que era el momento justo de hacerlo. Robert Jordan hizo un libro así, Tolkien hizo un libro así, así que era una buena idea. Así que el editor le dijo que era una especie de tradición en las novelas de fantasía hacer esta especie de libros guía. George estaba de acuerdo y nos lo dijo, así que fue una mezcla de idea entre la editorial y también de George para hacerlo.
3: Y ahora
0: sobre el final. ¿Cuándo terminasteis el libro? ¿Qué sentisteis al acabar un libro tan mastodóntico? ¿Recordáis el día exacto, un 13 de marzo de 2014 o algo así?
1: Fue un proceso extraño porque durante mucho tiempo lo estuvimos haciendo nosotros solos, lo que podíamos, antes de que George le pudiera dedicar tiempo a ello. Y las últimas semanas antes de la entrega final, él escribió un montón y se involucró en el libro. El periodo final fue muy intenso. Lo que más recuerdo de ello es que nuestro editor decía, esta es la fecha final de entrega, y ha pasado, pero George no había terminado. Y otra vez, definitivamente esta es la fecha final, esta es absolutamente la fecha final. Y lo malo de las fechas de entrega es que pasaban y no era nuestra culpa, era culpa de... George. De George, sí, pero también de editar y de las ilustraciones.
2: Algunas ilustraciones se acabaron igual el día antes del plazo para entregar el libro, y eso fue una parte importante. Pero había también una parte de culpa en que George quería poner tanta información que no tenía más tiempo
1: y teníamos que meter eso en el libro así
2: que así que en la etapa final teníamos que editar un montón por ejemplo teníamos que adaptar la sección de los hijos del hierro que tenía que encajar mira quizás eh, lo último lo último fue probablemente las tierras del oeste había mucho que editar probablemente fue lo último que había que editar ahí y comprimir
3: eso es raro porque
0: George leyó sobre esto en con Carolina toda la sección de las tierras del oeste Pensaba que fue una de las primeras secciones en acabar.
2: Él
1: la leyó justo al acabar de escribirlo en la conferencia.
2: La cosa es que los procesos, la gente no sabe los procesos que pasamos cuando George nos pasaba esos fragmentos y nosotros teníamos que ajustarlos para incorporarlos. Y había que incorporarlos en muchas secciones. Y es que, aunque nosotros teníamos lo de la Sierra del Oeste desde hace tiempo, no sabíamos cuánto teníamos que contar de ello. Así que es eso por lo que probablemente sea la última sección en acabar.
1: Y tuvimos que hacer además un montón de adaptaciones entre la sección de las tierras del oeste y las islas del hierro en particular para que se ajustaran a las líneas temporales y fueran correctas. Aunque George lo escribiera en sucesión, a veces escribe muy rápido y no hizo mucha reescritura en estas partes, creo. Lo que salió de él vino muy rápido y nosotros vimos que había continuidad en diferentes secciones. Había parte de una sección que no encajaba temporalmente con la historia de la otra, a
3: veces.
2: Sí, la mayor parte del tiempo él era muy bueno encajando las cosas, su mayor problema es que sobre la sección de las Islas del Hierro es que él se dio cuenta muy tarde de que no podía estar al tanto de todo y empezó a estar seguro de que la historia de las Islas del Hierro afectaba a las tierras del oeste, el dominio, las tierras de los ríos y no se daba cuenta de que los hijos del Hierro interactúan.
3: Sí, sí, sí. Ellos están conectados con todos los demás Así
2: que hay un pequeño error de continuidad
0: hay algún problema o eso leído en la sección de las tierras del oeste. Eh, Joanna Lannister escribió en vuestro escritor, y eh, está realmente loca por los Lannister. Ella dijo que algunas de las fechas no cuadraban en la sección de las tierras del oeste comparadas con otras secciones.
3: El problema
1: es que George cambió la edad de Tywin.
3: Ah, sí, era eso, era, era. George
2: introdujo un pequeño error de continuidad con las fechas de compromiso de boda de Gina, lo que arregló. Y edité en su sección y más tarde me di cuenta de que ese error aparecía en más secciones, así que de pronto tenía que Sí, lo era. Había dos años de continuidad que no cuadraban por fecha de nacimiento, así que tuve que ajustarlo, pero ya estábamos por la cuarta versión para imprimir y no pudimos hacer más correcciones. Pero esperemos que en próximas ediciones podamos corregir esta errata, o al menos que la gente lo sepa.
1: Le echaremos la culpa de ese problema a Jan Delvaux a su letra y que luego él tenga que resolverla. <risa> También había veces en que George se equivocaba y nos decía, bueno, nadie se dará cuenta de este problema, pero. <risa>
3: Pero
1: siempre, siempre alguien se da cuenta. Se da cuenta. George, 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 tú tienes fans fanáticos, no solo somos nosotros.
0: Esa chica, Jonathan Mister, Lauren, yo la conozco y está
2: loca por Tywin, sabe todo sobre él y
0: por eso se dio cuenta.
2: Sí, siempre hay un poco de. George escribe esto, lo diré esto, es un problema de él. Él habla de, por ejemplo, el lobo hambriento. Vivió hace mucho, mucho tiempo, al principio de la época de los ándalos. ¿No es raro que cuando Bran baja las cristas él diga: ahí está el lobo hambriento? Es demasiado moderno. Debe ser de hace un montón de tiempo, de hace miles de años. Él cree que yo voy a ser el único que me daré cuenta de ello y yo le digo: Ok, George, te mandaré un mail sobre esto. Pero es que sé que no soy ni mucho menos el único que se va a dar cuenta de estas cosas.
0: Eso me recuerda el problema con las caderas de Jane. Recordáis, Jane Westerling tenía las caderas anchas, sus trechas sus generosas teorías. En, en, en
2: pero eso
1: lo arreglaron, ¿no? En la última
2: edición. Alguien dijo que lo había arreglado, sí.
0: sí, sí, sí. <risa> <risa> Hablando del libro, uno de los personajes más interesantes, para algunos el mejor personaje del libro, es Songo. Ese tipo de hombre que nos cuenta que Alison Hightower, por ejemplo, mató a Viserys, que Rhaenyra estaba loca por el sexo, que era casi ninfómana. La verdad sobre los gemelos Cargill, la historia detrás de las semillas de dragón, los que cabalgaban en dragones. E incluso habla del dragón de Invernalia. ¿Qué podéis decir
2: de este personaje? Hongo es un personaje 100% de George.
1: Sí, nosotros gozamos muchísimo saber sobre él, porque acabamos imaginando, porque él parecía saber de todo, si dijera la verdad, como, como siempre que estuvieras colándote en la fortaleza roja y teniendo una fe, Hongo estaría debajo de la cama
3: mushroom
2: Él
3: lo sabe todo.
2: Hongo es. Yo escribo desde el punto de vista de un maestre de Yandel y él dice sobre hongo la mitad de lo que dice no se puede creer y la otra mitad no querría creérmelo porque es una locura. Es muy divertido. No, no es de fiar. <risa>
3: ¿Tú crees que no
0: es de fiar?
2: Yo creo que él no es de fiar, creo que exagera Hace bromas, inventa cosas esto no significa que haya algo de cierto en algo de lo que dice, pero creer en todo... No es
0: lo mismo hablar de cómo los hermanos Cargill se mataron el uno al otro que sobre un dragón en Invernalia. Hay grandes diferencias. Habla de temas muy diferentes. Habla de un montón de cosas, desde temas sexuales a mitológicos. Es muy, es muy, muy interesante.
2: Considerando el tema de hongo en Invernalia, de los huevos de dragón en Invernalia, los huevos de dragón en, de dragón en, en la Allí... él no estaba allí él no estaba allí
0: no, 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 no estaba allí lo sabe
2: o decidió inventarse esa historia a esa persona, al escriba, al que se lo contaba hay tantas cosas sobre las que dices ¿cómo puedes saber sobre eso? y sobre el lagón de Invernalia
3: creo que fue
1: sobre todo él menciona un dragón y creo que vuelve a sacar el tema sin saber los géneros de los dragones y yo creo que él podría creer que podría hablar de ese tema por toda la especulación sobre ello.
0: Así que personalmente no crees esa historia sobre que hay huevos de dragones en Invernalia, porque era realmente interesante.
2: Creo, creo que es interesante.
1: Creo que es difícil creer que algo saliera de esos huevos, que pudiera volar y con ese tamaño...
0: sin sí, que nadie se diera cuenta de ello.
1: Sí, pero es también interesante que Verano viera esa sombra. Parece que significa algo para mí.
2: ¿Qué significa es un misterio para nosotros.
1: No sabemos mucho de George sobre qué dragones ponen huevos, si cambian de género. Obviamente se habla, se habla de dragonas eh, como tal, así que... Y ellas son claramente las que ponen huevos, así que si cambian de género...
3: Del
2: tipo de cosas que preguntábamos a George para que nos aclarara era sobre eso y los dragones. Él no fue muy clarificador.
0: So, uh, yeah. A él le
1: gusta jugar con estos temas.
0: Bueno, mucha gente, bueno, yo creo que casi toda la gente, le gusta el lejano eso. Eh. Por ejemplo, les encantó GT. Y he leído por ahí que la sección de GT fue algo cortada, que faltaban partes. Tuviste que cortar algo. Sí. ¿Era algo que tenía que ver con Azorahai o algo así, o con algún emperador? Tenía
2: que ver sobre los detalles sobre emperadores. Teníamos un número máximo de palabras a incluir y había que reducir un poco. De nuevo, la sección ESOS es 100% de George. Es su gran sección, eh, lo escribió todo. Nosotros teníamos grandes preguntas sobre ello y no estábamos muy cómodos.
1: No podíamos ni especular, no teníamos ni idea, no sabíamos nada y nos dio tanto, nos encantó ir rápidamente allí y obtener esa información sobre ese mundo tan grande, imaginativo, Lovecraft.
0: En el AMA, de preguntas en, en chat, en Reddit, nos preguntaron por qué no hay niños en Asai. Y vuestra pregunta, respuesta fue que igual que te, igual tenía que ver algo con la Piedra Negra Aceitosa. Pero en ese caso, ¿por qué no hay niños en otros sitios con Piedra Negra Aceitosa, como las Islas del Hierro, Antigua o la Isla de los Sapos?
2: Bueno, ok, las Piedras negras Aceitosa, las Islas del Hierro, es solo un trono. En Antigua, solo en la base del faro, y los high towers viven más arriba.
3: So it could have to be, you know, maybe... En asay está en
2: todas partes. En todas partes. Así que es lo que pienso. Es como las ruinas de Jin. Hay algunos lugares llenos de esas piedras. Creo que esas piedras tienen propiedades mágicas. Pero cuando tengas una ciudad entera de ese material es muy diferente a tener una sola estructura de ella.
3: Mm afecta mucho más. Sí.
1: Es casi como vivir en una zona que ha sido afectada por una explosión nuclear o
2: algo así. Sí, como si fuera radioactivo, sí. Una pre
0: otra pregunta que nos mandaron. ¿Puedes darnos una pequeña pista sobre el material sobre algún tercero que no pasó el corte? ¿Solo una pista?
2: Una pista sobre Aegon III. Mm. Hay una escena fantástica de lucha que George escribió. La verdad, lo que más me hubiera gustado podido meter eh, era sobre ser Marston Mares. Es un caballero de la Guardia Real que llegó a esa posición e incluso llegó a ser mano. Y él estaba en una posición muy complicada y George escribió un relato interesante sobre él.
3: Uh, es uno de los
1: personajes que, de esos personajes que si hubieran sido mantenidos, pues tenía una historia, pese a
2: ser un personaje menor. Era un caballero errante poco importante, no noble. Él casi de casualidad llega a esa posición y acaba con... Tiene la sensación de que es un tipo simple y que es manipulado por ambos bandos y cuando las cosas se vuelven difíciles, y el rey. Creo que, que he mencionado que hubo una época en la que Viserys y Aegon son objeto de asedio en su propio castillo y finalmente llaman a Marston
3: Mars. sí. Uh, and finally they order Marston Waters Para acabar el asedio Le ordenan
2: a Marston que arreste a la gente que intentó asediarles y lo hace Y muere haciéndolo Y hay una parte bonita en que nadie sabe cómo él podía hacer esas cosas políticas Y hacer frente a las órdenes del rey Y decide hacer lo correcto lo siente, pero está siendo manipulado. Y sí, era una parte bonita que no pudimos meter porque había un límite.
1: Y sobre los personajes, sobre Aegon III y Viserys II, porque creo que el material original de George daba para mucha más información interna sobre cómo se las arregló, con todo lo que pasó a su alrededor, con su madre muriendo...
3: Mientras él miraba
1: Y ella era devorada, sí Y él estaba muy dañado Se habla de que Algún diario, novelas Pero no se ve del todo Lo mal que estaba Y el único que podía entenderle era Su hermano cuando él finalmente vuelve Y Viserys fue muy interesante También
3: recuerdo
2: otras cosas al hablar del material de Aegon tercero que no entraron al final, la gente los fans, hablan de las fuerzas militares de cada reino, la gente estaba diciendo cuando salió el mundo de hielo y fuego que Cregan Stark tenía 40.000 norteños cuando bajó eso
0: no suena lógico, son demasiados son demasiados,
2: pero aquí está la cosa ellos dijeron eso y el libro no dice eso, en ningún momento, se inventaron esa cifra, pero una de cosas que no pasaron el corte es algún detalle sobre cuántos hombres bajaron. El setón Eustace eh, escribió que 20.000 salvajes norteños bajaron al sur.
3: Y el maestro
2: otro, que no recuerdo el nombre, dijo que la cifra más probablemente era de 8.000, así que...
3: Una gran
1: diferencia
3: es una gran diferencia
2: 20.000 es la mitad de 40.000 que y también las
1: circunstancias de que el coste para los norteños iba a haber un gran invierno se llevaron a la guerra bocas extras que alimentar tenían que ir a la guerra regularmente para hacerlo más fácil para el resto
3: tuvimos que cortar
2: eso cuando el invierno viene, una de las cosas de las que los Siete Reinos más temen es el hecho de que cuando llega el invierno vienen ejércitos de norteños al sur asaltando, saqueando, comiendo y luchando hasta el final porque no había nada de vuelta para ellos en el norte. Así que durante muchos siglos las tierras de los ríos y otras regiones tenían temor acerca del invierno, de los lobos invernales a sus puertas. Así que el norte no ha sido siempre un sitio bonito, inocente y dulce
0: para nada una de las
1: cosas que hablamos es de los sacrificios humanos y todo eso
0: la gente dice ahora que Ned Stark era más Arryn que Stark por su educación es ciertamente
2: una idea interesante eh, el honor Stark existía pero los Stark bueno, muchos Stark antes que Ned eran mucho, mucho más duros
0: más salvajes
2: más salvaje, sí. Cregan Star era muy duro.
0: Él
1: estaba listo para ejecutar básicamente a todo el mundo involucrado en la guerra, sí.
0: Uh... Tras los datos del mundo y y fuego y sobre, eso, sobre lo que se dice de las semillas de dragón, ¿creéis que alguien que no tenga sangre dragón puede montar un dragón? ¿O solo si tiene sangre Targaryen puedes montarlos?
2: Lo creo, lo creo.
0: ¿Ortigas, por ejemplo, es una bastarda? ¿Creéis que es una bastarda Targaryen?
1: Ella debe tener probablemente una gota de sangre de Targaryen por ahí.
2: Siempre que lo intento explicar a la gente, digo que tienes que tener la sangre, pero tienes que tener el toque de sangre adecuado. Creo que es algo genético. Tú podrías tener un aspecto totalmente no Targaryen, pero puedes tener los genes para montar dragones. Así que Ortigas probablemente los tenía.
1: Yo creo que el cuerno que tiene Euron, creo que fue probablemente creado como quizá porque sabemos que no todas las familias en Valyria eran señores de dragón, así que quizá alguno de los no señores de dragón lo crearon pues para intentar conseguir dragones para ellos porque ellos no tenían el gen correcto. Así que creo que el cuerno pues serviría para alguien sin el gen, pero no creo que Ortegas domara a roba ovejas solo con sentimientos y con mucha comida.
0: We're just of good food because... sin el gen adecuado. Eh, otra pregunta, ¿qué pensáis de la carta adorniense que mandaron a Egon primero El que mandó esta carta citó una pregunta de una teoría de Eimin Javadi, el creador de Apocalypse of Fire, y Eimin piensa que es algo relacionado con roca dragón porque él viaja a dragón y luego vuelve. Y su teoría es que los dornienses van a Dragón y o robaron huevos de dragón o algo que podía controlar a los dragones. Es
1: una teoría interesante, creo. Porque las que aparecen en el libro torturando a Raenis y, y todo eso, pero, pero al mismo tiempo...
3: ¿Por qué viaja a Rocadragón? Sí, sí, él,
0: él va a Rocadragón.
2: aclarar la mente.
1: A pensar, sobre todo. La idea de que están torturando a Raenis, de que la van a matar si, si prometes no atacarnos, ¿se mantendría una vez que a lo mejor ella muriera? Quizás una amenaza como algo así que, como que un hombre sin rostro que iba a matar a su heredero, creo que la idea de que ellos podrían haber conseguido algo que fuera una amenaza que él no pudiera fácilmente eliminar, eso podría haber sido una posibilidad interesante.
3: ¿Cuál es tu idea? Mi idea,
2: mm, con George nu nunca se sabe. Eh, me gusta la idea eh, que hemos comentado de que Dorne gastara todo su dinero en contratar un hombre sin rostro para matar al heredero. Creo que el heredero es lo único que le queda a Raenys y creo que eso sería suficiente para hacer que parara y decidiera que no merece la pena seguir la guerra.
3: And that
0: it's not worth it Esta pregunta es de Stefan Sass La pregunta es ¿De qué creéis que trata Juego de Tronos, Canción del fuego realmente? En términos de interpretación general de la historia hipótesis ¿Cuál es el tema general de la saga? Si tuvierais que elegir un tema de todos, un par
2: No creo que George escriba la historia como un mensaje con un solo tema Creo que la cosa que siempre saco eh, es el romanticismo de George y la ruina de las cosas, el decaimiento de Poniente. Algo interesante. Creo que la cosa real es lo que él siempre dice.
0: The, the, the human heart el, corazón humano el corazón
2: humano en conflicto consigo mismo es sobre gente al final todo al final viene de ahí toda acción, todo lo que creemos es sobre cómo la gente toma decisiones, hace buenas y malas elecciones hace elecciones malvadas a veces y cómo se hacen daño a sí mismo y cómo hacen daño a los demás así que creo que trata sobre cómo los humanos pueden ser
1: Sabemos que él ha comentado lo que siente sobre el saneamiento de la comarca en El Señor de los Anillos, eh, la marcha de los elfos y de la magia del mundo, y ese tema, la inevitabilidad del cambio en el mundo, disminuyéndolo, algo también relacionado con la ruina, algo que que afecta a la forma que toma la historia. Tiene a los personajes que son grandes fuerzas conductoras y de alguna manera sobre, sobre cómo son. Pero la forma general de la historia tiene que ver con, con la pérdida.
0: El sentido de la pérdida.
1: Sí, el, el sentido de la pérdida. La muerte de la luz es el título de una de, de sus novelas. Y probablemente podrías ver todo el arco de Canción de Hielo y Fuego como algo similar, las cosas marchándose, desapareciendo y los niños los niños del bosque, su marcha de este mundo, tienes a los dragones que han vuelto, pero ¿cuánto van a
0: durar? ¿Cuánto esas a durar? Some people consider you. To... Buenas preguntas de fans. Eh, algunas preguntas se consideran los herederos de Martin. ¿Os gustaría? Bueno sí. La pregunta la han hecho ya más veces. Eh, ¿Qué pensarías de continuar lo que Martin ha hecho en el futuro? Quizás en 10 años o algo así. No no no. Es el
2: mundo de George. No creo que se que fuera justo que nosotros lo hiciéramos.
1: Si él nos quiere invitar a sabes eh, jugar con pequeños detalles de temas en los que hemos estado involucrados, pero tiene que ser con él. Me puedo ver a mí misma escribiendo cosas académicas sobre este mundo, algo como lo que hizo Christopher Tolkien en el sentido de ir recogiendo, ir a través de
0: sus manuscritos. Pero sin añadir nada, de ninguna manera. No, no.
2: Es el mundo de George. Eh, quizás algún día él decida que su memoria no es tan buena y abrirse más a la gente. Y
1: hacer una especie de antología.
3: Sí,
2: como lo hizo con Jack Banks algo así con un pequeño grupo de gente eh, que haga algunas historias pero estaría seguro de hacer que lo que escriben es de continuidad con lo suyo y que encaje con el tema pero no me sentiría cómodo escribiendo eso
0: eh, otra pregunta eh, ¿sabéis algo sobre el final de Canción de Hilo y Fuego? Eh, por ejemplo, sabemos que Angroel, la editora, sabe el final de, creo que es Brand el ilustrador también sabe algo sobre el final de otro personaje, ¿sabéis algo sobre alguien, incluso un personaje secundario? Eh, no. ¿Él nunca os confesó nada?
2: Él sabe que somos fans y siempre evitamos hacer esas preguntas.
0: Él no quiere spoilearnos.
2: Él sabe que no quiere spoilearnos y así que nunca le preguntamos algo como, eh, este personaje es el padre de este personaje? Pues no, no lo hacemos.
0: Más preguntas. Eh, ¿Qué historia relacionada con el mundo y el fuego os gustaría ver? Eh, que Martin hablara más sobre ella y más profundamente en el futuro. Eh, ¿Qué sección? ¿Qué parte? ¿Algún rey Targaryen? ¿Algún reinado concreto? ¿Algún reino? Me
2: gustaría saber más de la casa Dane. Le pregunté y pregunté y no dijo mucho más.
3: Creo
1: que algunos de los aspectos de, de la historia adorniense... Eh, la conquista de Dorn. estábamos especialmente interesados cubrimos ese periodo en nuestro juego de rol, tuvimos que hacer nuestra propia interpretación porque no había nada de, de George sobre eh, sobre sabes, Daeron fue asesinado de alguna manera creo que de alguna manera en Fire and Blood se darán más detalles así que ya veremos si algo de lo que pronosticamos es correcto
0: bueno, esto lo pregunté ayer cenando pero lo voy a volver a preguntar hoy eh, ¿Quién es el padre de Dairon II?
2: Yo creo que el padre de Dairon II fue Aigon IV porque cuando lees la descripción de George de Nairis eh, de que ella era tan frágil y tan piadosa y que casi muere dando a luz por qué se iba a arriesgar haciendo eso, cometiendo adulterio no puedo ver que encaje en el personaje como George la describe, quizás eh, George cambie de opinión de lo que escribió en el mundo de hielo y fuego y no sea exactamente lo mismo, para mí sabes, pues puede pasar que alguien
1: creo que si hubiera alguien que ella quisiera no como un miembro de la familia era Aemon creo que, que se querían el uno al otro como...
0: como hermano y hermana como hermanos y hermanas Targaryen sí. creo
1: que siendo él un miembro de, de la guardia real creo que vamos estoy segura que hay más del personaje que solo ser un caballero perfecto y honorable pero no creo que tenga que ver con una fer con Nair
2: hay una cosa, creo que sale en el cuarto libro, eh, eso de que Dairon era hijo del caballero dragón. Ese argumento salió cuando Aegon, el indigno, estaba discutiendo con su hijo. Así que de repente se puso a decir que no iba a nombrarle el heredero a él, sino a Daemon en su lugar. Y de repente, de esa manera, muy conveniente, tú eres un bastardo. Así que Aegon IV es un personaje del que George... Ha dicho eso, ha explicado mucho de su reinado y Aegon sigue apareciendo como una persona muy, muy horrible. En sus notas, en sus ideas, eh, su maestre escribió algo como el verdadero Aegon era un tipo difícil.
0: The real was a piece of work. Eh, la siguiente es ¿Cuál es vuestro personaje favorito del presente? ¿Del que queréis saber más en el futuro? ¿Y cuál es vuestra casa favorita?
2: Pues la casa de Ayn Pero mi personaje favorito es Caitlin Stark De hecho, a mucha gente le sorprende Caitlin es una mujer normal, alguien que no es como personajes como Tyrion, que tiene su gran inteligencia, o Jaime, que es su gran espadachín, o lo era. De, todos los personajes son un poco irreales y Kaylin me parece una persona viva, de verdad. Eh, veo eso muy fascinante.
0: ¿Y del pasado?
2: En el pasado antiguo, será Arthur Dayne, la espada del amanecer. Soy un completo fanboy de la casa Dayne. George se pregunta por qué la gente quiere a John Brons Royce o gente como Titus Blackwood. El nombre sale de la punta de la lengua, la imagen en tu cabeza, la espada del amanecer. Es brillante. ¿Y del futuro? ¿Personaje del que quieras saber en el futuro? Pues es buena pregunta. Responde tú.
1: En la historia presente soy una fangirl de Danny. Me gusta... Eh, ...su aspecto de cuento de hadas... ...de su historia... ...al mismo tiempo vuelve a vivir problemas reales... ...es el, el personaje más fantástico... Pero al mismo tiempo, George ha conseguido hacer el personaje más realista, especialmente en el último libro, con Mirin y todo eso. Soy una fan Targaryen, así que 50-50 Targaryen y martel. Si nos fijamos en personajes secundarios, Oberyn es mi personaje favorito, así que aún sigo enfadada porque le mataron. Muchas gracias, George. Fue la primera cosa que le escribí cuando acabamos Tormenta de Espadas. Mataste a Oberyn, no puedes hacer eso
0: y del pasado
1: del pasado estuvimos los dos muy muy tomados por bueno del pasado reciente Riga sin duda el personaje más romántico de la serie. Hicieron una encuesta, ¿sabes?, de HBO antes de empezar la serie, preguntando cuál era la pareja más romántica y la gente respondió, rigar y Liana. Y estoy seguro de que ellos estaban muy preocupados por esos números. ¿Pero
0: crees que Rigar tenía casi 10, que tenía como 7 años más que Liana? ¿Crees que es una relación sana? Yo no odio a Rigar, pero a mí no me gusta mucho.
3: Pero el
1: problema con la disposición es que yo creo que las diferencias de edad es algo muy moderno ¿sabes? Sansa claramente tiene algunos sentimientos hacia, hacia el perro y hay una diferencia de edad ahí pero no es nada que en la historia parezca raro. Para mí nunca me pareció raro. Otro Targaryen del pasado, Daemon Targaryen. George introdujo este personaje de la nada. No había escrito nada originalmente así sobre Rhaenyra. Nunca había pensado en casarla con su tío y, y resulta ser este este crack que tiene. Secciones increíbles, ¿sabes? El final de su historia es algo bastante especial.
0: ¿Creéis que veremos al Maestro Yandel en Canción de Hilo y Fuego?
2: Creo, lo discutimos con George, eh, le dije a George que le pusiera, eh, me lo imagino, sentado esperando para ser llamado para su audiencia con el libro a su lado, esperando, esperando, esperando y nunca se podrá reunir con el rey y está esperando para siempre. Y quizás eh, para la vez que se encuentre con el rey tenga que tachar su nombre y poner otro encima.
0: Algunos dicen que podría ser un punto de vista de, de un epílogo, a lo mejor, o...
2: Oh, bueno, de un prólogo.
1: Pero entonces moriría, y no podría escribir la segunda edición. <risa> <risa> okay. And I
0: think one eh, bueno, vamos con las últimas. Eh, ¿Qué pensáis que pasó entre Aerys y Johanna? Aerys Targaryen y Johanna Lannister. ¿Qué pensáis? ¿No que querríais que hubiera pasado?
2: Bueno, en primer lugar yo personalmente tomo lo que George escribió sobre lo de que Aeris le dijo a ella y cuando ella fue expulsada de Desembarco del Rey por la mujer de Aeris. Yo creo que eso prueba que Jaime y Cersei no pueden ser hijos de Aeris. Eso pienso. Estoy seguro eh, de que ese es el caso. Pero decir que había algo, la manera en la que George describe a Aeris varía en función de la gente, eh, de la gente que escribe sobre él. Yandel cita al Gran Maestro Pircell y Pircell no niega nada de esas cosas.
0: Pero Bicel no es para nada neutral.
2: No es nada neutral. Él es muy pro Tywin, pero él dice, oh, Joanna era inmaculada y virtuosa. Sospecho que Aerys probablemente pasó un buen rato con ella en algún tiempo como con otras mujeres. Quizás era una concubina o amante, brevemente. Pero lo más curioso es el hecho de que eso es un signo de lo mucho que la quería Tywin. Por lo que para él no tenía fallos aparentes. Eh, como si. Era si fuera perfecta, sí él no quería creerlo hasta hasta
1: que Tyrion aparece y tiene que lidiar con el dolor y su muerte y ese feo y pequeño horrible monstruo que, que la ha matado no es extraño que él intentara, en su día que apareciera la idea de que este no es mi hijo y, y creo que es la, la razón.
0: ¿Él realmente cree que no es su hijo?
1: Yo creo que que no lo cree completamente, pero es algo que le reconcome, que podría ser verdad. Lo que me hace pensar que no es cierto, porque creo que él solo se obsesiona con esta idea. Tyrion puede no ser su hijo cuando cuando es el más parecido en su mente, al menos.
0: And last two The first one... las dos últimas preguntas eh, la primera ¿quién crees que es la Septalémor? bueno uh, well...
2: Bueno, eh, cuando John Connington piensa para sí mismo eh, que ella es Lady Lemore, creo que es Lady Lemore. Ella podría ser, creo que se menciona, que la reina tenía damas cuando a Aerys la violaba. La mañana siguiente eh, estas damas la ayudaban. Creo que Lemore posiblemente era una de estas damas. Y, y ella podría haber conocido a alguien como a Shara Dane y Barry St. Selmy en la corte.
0: Ella podría ser a Shara. Pero ella no es una personalidad como a Shara Dane.
1: No, porque ahora Daenerys que
0: se sabe. Se sabe. Es Daniel futuro, según otra teoría.
2: Es una teoría loca.
0: Pero en ese caso, ¿cómo puede ser Aegon falso? Porque esta chica debería saber si el chico es verdadero. La charada. Sí, sí, si Demora era una dama de compañía de la Reina raela ella debería saber que este Aegon es, no, es no es real
2: si ella fuera enviada a Dragón, también, mira, yo creo... Eh, lo que yo creo es que él creció en la casa de Ilirio durante algunos años antes de irse con Lemore y John Conington. Porque es su hijo. Sí, es lo que yo creo.
0: Sí,
2: pero sabemos sí. que en el cofre, eh, Tyrion busca un cofre, ve unas ropas que debieron pertenecer a él cuando era un niño. Así que yo creo que John Conington no le vio durante una serie de años, eh, pasaron una serie de años antes de que le trajera hasta él. Y, y él
1: parece bastante convencido.
3: Él se
2: parece mucho y John Connington quiere creer demasiado.
0: Él está cegado.
2: Está cegado por lo que ha perdido y la venganza. Quizás sea una de las cosas que... que la venganza es una cosa muy peligrosa. Te ciega.
1: Te ciega. Dorne. Dorne,
2: la tragedia de Dorne es una tragedia familiar. Una tragedia por la venganza. Pero la tragedia de los Stark, por otro lado, es que Rob no podía dejar la espada porque quería vengarse. La venganza es muy peligrosa.
0: Y la pregunta final, eh, mucha gente la ha preguntado, nos la ha mandado. ¿Cuándo creéis que saldrá Vientos de Invierno y Sueños de Primavera?
2: Como Miguel Ángel le dijo al Papa... When it's
0: finished.
2: Cuando se acaben. You
0: much. Muchísimas gracias, de verdad. <risa>
1: it's